0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a un episodio más de Pensamientos y Diálogos de Siguiente Página, siguientepagina.com, donde usted puede ver más de nuestro material y que agradecemos a la audiencia el participar con nosotros. Nos gustaría ser un poco más interactivos, pero ya encontraremos la tecnología que nos permita hacer algunos programas interactivos y poderlo escuchar a usted también, conforme el Espíritu Santo nos vaya marcando para darle dinamismo a esta palabra. A mí me encanta escuchar a otras personas de lo que están viviendo, de qué piensan, ¿verdad? Y me doy cuenta que algunos amigos, inclusive algunos cristianos, uh, buenos cristianos, tenemos diferentes opiniones en algunos de los temas de la vida cotidiana, de la vida práctica. Lo importante es poder oír a Dios, poder caminar, porque la vida continúa. O sea, la vida sigue su curso y aunque algunos ya nos han dejado, se han ido con el Señor, Hoy le daba el testimonio a un amigo como dos compañeros de la universidad que éramos amiguisísimos era un grupito, verdad éramos cuatro principalmente. Dos de ellos se fueron con el Señor y le pude dar testimonio de cómo ellos dos los vamos a ver en, uh, eh, eh, cuando nos vayamos a la eternidad que los vamos a poder ver, uh, uh, porque yo sé que se fueron en Cristo, no quiero hablar de ese testimonio, pero confío en que la gran mayoría de los que nos han llegado noticias de que se han ido, tal vez por la edad, tal vez aún en su juventud, uh, se está yendo gente, como lo hemos mencionado, uh, confiamos en la gracia, en la abundante gracia de nuestro Señor para salvación en un mundo en el que estamos viviendo y como decía nuestra la vida continúa y nuestro peregrinar en esta tierra porque así nos lleva el Señor, somos peregrinos, vamos de paso. Y en nuestro peregrinar entre diferentes épocas y esta época de una tremenda incertidumbre y controversia, eso es lo que yo veo ahorita. Una controversia una incertidumbre en muchas personas. Y nos hacemos preguntas, la mayoría de nosotros, tal vez usted, ¿verdad? En esa incertidumbre, en esa seguridad de lo que está pasando mundialmente o en su país o en su ciudad. ¿Qué sigue, no? ¿Qué, qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue con el gobierno? ¿Qué es lo que sigue con la vida? ¿Qué es lo que sigue con los negocios? ¿Por dónde me voy? ¿Qué decisiones tomar en este tiempo? lo cual es sumamente importante. Y nosotros podemos ver que las tensiones geopolíticas han aumentado entre las principales potencias del mundo, como son Estados Unidos, Rusia, China, y en muchas otras potencias de un, un nivel tal vez menor, pero aún potencias como Australia, Francia, España, Canadá, por nombrar algunas de ellas, están siendo afectadas en su uh, situación política, en su situación económica, en su situación social. Y eso está afectando a, a otras naciones y, definitivamente, trae una, un efecto dominó, ¿verdad?, en, en el mundo. Por ejemplo, el conflicto de, de Europa Oriental, por llamar la guerra de Rusia con. Ucrania. Ucrania es o ha sido el principal productor de trigo de Europa Oriental y eso ha afectado a muchos países de África provocando hambre. También nosotros podemos ver que el apoyo de Alemania a Ucrania ha provocado fricciones y entre Rusia y están teniendo problemas de surtirse de gas Uh, que es pues, un energético importantísimo, y sobre todo ahora que viene el invierno, ¿verdad? Uh, se vuelve una, un problema donde naciones se presionan unas a otras, aunque, como lo he dicho en otros episodios o en otros programas, nuestro propósito no es ser un programa noticioso, sino, pero sí menciono algunas cosas para dar una cierta perspectiva y contexto a la Palabra de Dios, a lo que la Biblia nos habla para poder, para poder darnos una guía, para poder uh, entender algo en medio de lo que estamos viviendo y que vamos a continuar viviendo en diferente forma, porque como digo, la vida continúa, que sigue, yo no le podría decir, hay opiniones de... Eh, economistas, de políticos, de estudiosos, que ponen algunas cosas, pero nuestra perspectiva debe estar en la palabra de Dios como fundamento para poder vivir uh, conforme al Espíritu, aplicar la palabra en una forma práctica, conforme el Espíritu nos habla en cada una situación que es personal, que es local. Y nosotros podemos ver que Pablo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, ahora estamos hablando de aproximadamente 2.000 años después de la resurrección de Cristo. Nosotros conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? Uh, Cómo tiene un encuentro con Cristo. Uh, Cristo le es revelado y durante varios años él tiene una revelación y ahora está él discipulando a Timoteo. Y en una carta que le escribe a Tiboteo, uh, me gusta porque Pablo comienza por hablar de las falsas doctrinas que se van a despertar, fíjense, hace dos mil años, y de los estilos de vida de perversidad, uh, que habla de hasta de sodomistas, etc. Usted puede leerlo en la carta, la, la variedad de maldades que... Pablo le está haciendo referencia a Timoteo, pero lo interesante es que Pablo se califica a sí mismo como pecador. Y nosotros cuando oímos el testimonio uh, de Pablo, él dice de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, hebreo de hebreos, o sea, fariseo, ¿verdad? O sea, era un hombre muy apegado a la religión, no creo que él haya sido de, del tipo de vida, pero sí tenía una doctrina equivocada en cuanto a la forma de vivir, en cuanto a la ley, en cuanto a, a las doctrinas de hombres, etc. Y él se ubica como pecador, pero uh, habla de la, de la fe, de la gracia y el abundante amor que es en Cristo Jesús. Y en Ahí en la primera carta, en el primer capítulo de Timoteo, versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. O sea, él se ubica en medio de todo, él reconoce que él no tenía la vida eterna, que él era un pecador, ¿verdad? Claro que, como acabamos de citar, el tipo de vida o de pecado que menciona antes, no creo que haya sido el tipo de vida de Pablo, pero él se ubica a sí mismo fuera de la gracia de Jesucristo. Cuando Cristo se le ha revelado, él reconoce que él es pecador. Y dice, pero, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Me encanta. La gracia de nuestro Señor fue más abundante que el estilo de vida que yo he vivido o de lo que yo he creído. Y le dice, conforme a la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y vemos que también, más adelante, lo exhorta y le da un mandamiento. Para militar, para militar, o sea, le habla de un tipo de ejército, ¿verdad?, paramilitar, o sea, para vivir la confrontación de acuerdo a la palabra en, el, en la que él había sido enseñado. Él había sido enseñado en la palabra del Evangelio por medio de su madre Unice, de, de su abuela, Loida. Uh, es interesante cómo la mamá y la abuela le for lo formaron en la palabra del Evangelio, en la segunda carta que le escribe, se lo recuerda y le dice que avive el don que ha sido puesto en él, de acuerdo a las enseñanzas de su mamá y de su abuela. Qué importantes somos los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, en la formación de generaciones para sembrar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la palabra de Dios. Y aquí Pablo, ya como un mentor, digamos, lo está hablando, lo está exhortando, le está dando mandamiento para que él milite en la confrontación de vida que está habiendo en el mundo y de la confrontación de filosofías que está habiendo de acuerdo a la palabra que le fue dada. Y en el capítulo 1, ahí mismo de la primera carta de Timoteo, versículo 18, le dice... Este mandamiento, sabemos que no es un mandamiento de Dios, se lo está dando Pablo, ¿verdad? su mentor, le está diciendo, este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Es interesante, o sea, las palabras que se han hablado sobre de tu vida, Tómalas, ya hablamos de la palabra profética anteriormente en uno de los episodios, ¿verdad? Sobre la palabra profética. Y después, ahí mismo al capítulo 2, en esta carta de primera, la primera que manda a Timoteo, nos exhorta a todos, o sea, nos incluye ya no nada más a Timoteo, sino a todos los que estamos leyendo esta carta, que También lo que él le dice a Timoteo lo podemos tomar como una forma personal, porque es el Espíritu Santo inspirando a Pablo para escribir esta carta y que nosotros, después de dos mil años, sigamos aprendiendo. Y algo que uh, le, le dice aquí, en el versículo 1 al 6, dice, exhorto ante todo, aquí ya lo está hablando en general, a que se hagan rogativas, Oraciones, peticiones y acciones de gracias. Wow. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, que haya una paz en medio de la sociedad, con el gobierno, en medio del gobierno, en el cual nosotros podamos seguir viviendo la vida que el Señor nos ha enseñado reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto, dice, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Ahora, nosotros sabemos que muchos son tan tercos, tan necios, tan orgullosos, tan llenos de sí mismos, como lo leí también en el episodio anterior cuando llevé a la, la lectura de Romanos en la traducción del The Message, dice, pero no doy cuenta que estoy lleno tan de mí mismo. O sea, hay gente tan llena de sí mismos que no pueden reconocer o no quieren reconocer, pero el deseo de Dios es que todos vengan a la salvación y tengan la vida eterna. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Vimos también en el episodio anterior cómo Dios habla muy fuerte contra aquellos que se oponen con injusticia contra la verdad. Porque hay un solo Dios, me encanta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Se acuerdan Jesucristo, yo soy el camino? Él dijo, yo soy el camino la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es una declaración muy fuerte para muchos filósofos, religiosos, pensadores, gente que se siente inteligente, que cree entender la vida, decir que Jesucristo diga, yo soy el único camino para llegar al Padre, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, o sea, Dios hecho hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, Él murió por todos, no murió por algunos. No murió para que algunos seamos salvos, murió por todos. El anhelo de Él es que todos los hombres seamos salvos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nosotros podemos ver que vivir en medio de la paz, de una paz política, de una economía estable, uh, es una gran bendición de Dios. Hay países que lo han logrado, como Estados Unidos, en una libertad de expresión religiosa, y nosotros vemos que el desorden y la falta de justicia social, moral y política llevan a la violencia. Siempre el desorden. El desorden y la falta de justicia social, moral y política llevan a la violencia y a la opresión de todo tipo, incluyendo la persecución religiosa que está dándose cada vez de una forma más clara. Hay quienes lo quieren ignorar, hay quienes lo quieren hacer a un lado, pero uh, realmente cada día uh, la posición social, gubernamental, política, bueno, uh, está aumentando en contra de la libertad, de la expresión del Evangelio, de la libre expresión de nosotros. Lo vemos como hay a censuras como quitan a personas de los medios, ¿verdad?, de Facebook, de Twitter, de todos cuando se habla una palabra que contradice o que va en contra con lo que socialmente la élite y gran parte del gobierno está queriendo controlar el, el entretenimiento, está queriendo gobernar y están, es un ataque y esa, esa persecución, por lo tanto, religiosa, se da no solo en una forma de expresión del gobierno socialista o totalitario, se da también socialmente. Se da también en las escuelas, se da en los medios sociales, inclusive en los trabajos. Hay quienes uh, no dan trabajo a quien tiene una forma de pensamiento diferente. Lo estamos viendo en muchos lugares, en. Uh, aerolíneas, en el ejército, en muchos lados donde uh, si no te adecúas al sistema de la empresa, y es un sistema ya uh, de ideología. Entonces hay mucha gente que está renunciando a trabajos, cambiando de un estilo de vida. Y vemos nosotros aquí que lo primero que está haciendo Pablo en medio de todo este tipo de vida es que lo exhorta primero a la oración, a la oración. Algo que necesitamos es definitivamente es la oración por todos los hombres, con oración, rogativas, acción de gracias por los reyes, por los hombres de influencia. Yo voy a ser sincero, a, a veces... Oro, muchas veces oro, enfocándome en las necesidades de la familia, de las necesidades de amigos, de cosas que yo me entero, etc.
1: Pero realmente,
0: y ahorita el Espíritu me ha convencido de orar más por el gobierno, en vez de nada más exponer lo que se está viviendo en los diferentes gobiernos, realmente orar para que venga una revelación, para que venga un cambio para que venga un rompimiento en lo que esas huestes de maldad están trayendo o influyendo a los hombres que están en eminencia con el poder económico, con el poder político, con el poder de la violencia para tomar control sobre una sociedad y están robando esa paz. Es que Pablo nos exhorta a la oración, es lo primero que podamos ver, algo también que necesitamos, que necesitamos entender en la palabra de Dios es que nuestro Dios es eterno, Él es la palabra. Y la palabra de Dios, toda la Biblia, es del pasado, del presente y del futuro. Dios nos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando esto se escribió, fue hace ya miles de años, ¿no? Dice, si yo soy Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es alguien que nos ayuda a ver el pasado para poder ubicar el presente y nos da una perspectiva del futuro conforme a los planes de Dios, conforme a la historia de Dios, para que podamos adecuarnos y poder vivir lo que el Espíritu nos revela y Él nos da sabiduría en forma práctica, pida a Dios sabiduría para vivir en forma práctica lo que, lo que nosotros necesitamos. Porque le voy a decir algo a Dios, nadie lo toma por sorpresa. Nadie. Y nos lo deja escrito desde la antigüedad. ¡Wow! Para poder... Uh, nos lo deja escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo para hablarnos en esta época. Nos hace ver la perspectiva del futuro, nos hace tomar el ejemplo de los tiempos antiguos. Para vivir el presente, en Isaías 46, versículo del 9 al 13, desde Isaías, nos dice acordaos de las cosas pasadas. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice que dejemos las cosas pasadas? Algunas veces parece que la Biblia se contradice, pero no. Más bien se compone que el Espíritu Santo nos ayude a que dejar del pasado, pero que acordarnos de la historia o del antiguo. Y Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. <ríe> Me encanta. Mucha gente de los filósofos, de los intelectuales, de los pensadores, podrían decir, no hombre, este es un Dios muy, muy, uh, muy personal, se cree mucho. Dice, no hay otro como yo, no hay nadie semejante a mí. Y realmente no hay nadie semejante a Jesucristo, semejante a Dios. El problema es que el hombre quiere hacer a Dios a imagen del hombre, cuando Cristo murió para hacer al hombre a imagen de Dios. Y nosotros necesitamos seguir siendo transformados. Y dice en el versículo 10 del capítulo 46 de Isaías, dice que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, les anuncio lo que está por venir desde el principio, desde la antigüedad, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Está hablando de futuro. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Wow. Y mi gloria en Israel. Es interesante. La gloria de Dios va a venir sobre Israel. Como le hemos hablado antes, y lo hablo desde el primer libro. Israel es el reloj del tiempo. Israel es desde el principio de la historia. Israel es la nación que nosotros podemos ver y entender para poder comprender los tiempos que estamos viviendo y lo que Dios está haciendo, y Él dice, voy a poner mi gloria sobre Israel. ¿Qué tiene que ver Israel en nuestra fe cristiana? Uh, en Estados Unidos es muy marcado el apoyo a Israel. Hay otros países, sobre todo uh, uh, México, Centroamérica, Sudamérica, en que no se le da a Israel la importancia. Pero nosotros podemos ver que desde Abraham dice: Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. A la descendencia de Abraham, que es Isaac y Jacob, Jacob es Israel, y él bendice a la nación de Israel desde un principio a través de un hombre que le creyó a Dios. Y esa bendición sigue siendo para todos nosotros. Nosotros. La raíz nuestra viene de Israel. De ahí viene la historia del cristianismo. Por eso llamamos que nuestra religión, por llamarle religión, es judeocristiana. Porque su raíz está en Israel. En Cristo es tomada, es afirmada. En Cristo se centra. En Cristo se centra todo el Evangelio, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo. Y Cristo es la piedra angular, lo dijimos anteriormente en cuanto a la palabra profética. Así es que es, es importante entender a Israel en nuestra fe cristiana. Nosotros también podemos y debemos amar a Israel activamente. Orar por Israel, bendecir a Israel y participar activamente en la forma que podamos. Yo sé que no todos. Por ejemplo, ahorita hay un movimiento de oración y de apoyo de Israel, un movimiento que dirige Mike Evans, eh, centrado en Israel, y han dado más de ciento y tantas toneladas de comida a Ucrania. Han formado ciudades de refugio en diferentes ciudades, han entrado hasta la línea, casi hasta la frontera con Rusia, como Odessa, que acaba de ser bombardeado, y ahí... Cuando acabando el, el bombardeo, llegaron con, como con 20 toneladas de alimento. Ahorita están en verano, no tienen aire acondicionado, y ahí viene el invierno, y con una temperatura bajo cero. Entonces, están viviendo, pero es gente que está apoyando a, a Ucrania, pero están haciendo una gran labor por los israelitas y están llevando el evangelio, son judíos mesiánicos, ¿verdad?, Uh, son hombres de Israel, hombres y mujeres que han creído en Jesucristo como Yeshua, el Salvador, el Mesías. Y vemos una actividad increíble. Ustedes oyeron a Raquel González, que le hice a una... Raquel Diep, como uh, ella pone en su página también, que nos dio unas pláticas impresionantes y un testimonio increíble. cuando su marido de 47 años de edad, se va con el Señor y en medio del COVID usted puede oír y ver esos programas en YouTube o en nuestra página siguientepagina.com después de esta entrevista que yo le hice, de este diálogo que hice con ella ella se fue a Israel y llegó con un programa que usted lo puede ver ahí, para ser parte de lo que Dios está haciendo en Israel y esta familia la familia González, mexicanos, yo sé que hay otros hispanos que han sido misioneros en Israel y están trayendo una conciencia de la bendición que es y de la importancia de la fe cristiana al incluir a Israel en nuestras enseñanzas, todo el Antiguo Testamento. Jesucristo fue judío. Pablo, hebreo de hebreos. O sea,
1: Uh, Pedro
0: era judío, ¿verdad?, nosotros vemos la gran influencia del de pueblo y de la cultura judía en nuestras vidas, en la fe cristiana, lo que estamos hablando y oyendo de Isaías, es de Israel, lo que leímos de Pablo, Timoteo, etc. Yo quisiera terminar orando por Israel y orando también por los hombres, eminencias y, go de, eh, y gobierno de nuestros países. Vamos a hacerlo, porque la palabra profética puede mucho. La palabra profética abre camino, derriba las cabezas del enemigo, derriba las cabezas de la serpiente mentirosa. Y en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque tú escogiste que Jesús naciera en medio del pueblo de Israel, que él fuera judío, que se hiciera hombre y muriera en la cruz, por toda la humanidad, judíos a los judíos y a los no judíos, como dices en la palabra, a los griegos, ¿verdad? Leímos la, en el episodio pasado como Pablo le escribe a los romanos, ¿verdad? Y ahorita vemos un evangelio en todo el mundo, hasta o sea, que se ha predicado el evangelio de Cristo en todo el mundo, lo cual ya ha sucedido. El evangelio ya se ha predicado en todo el mundo, que es una de las profecías que se dan para la segunda venida de Cristo. F ¿Qué falta? Estúdilo, busque a Dios. Yo que no quiero decir que ya viene... Pronto que vienen estas fechas, es algo que el Espíritu Santo le va a hablar a usted, pero no tanto para saber que ya viene es, tenemos que vivir hoy, el presente, sabiendo que hay un futuro. Y nuestro futuro <risa> es la Nueva Jerusalén, cuando Jesús regrese, si es usted el rapto, si cree en Él o no cree él. En la Palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a revelar en estos tiempos lo que hay que vivir, lo que necesitamos vivir. Y Padre, te pedimos y bendecimos al pueblo de Israel, a su gobierno, Señor. Te pedimos que su gobierno no sea engañado por negociaciones de gobiernos que solo quieren tomar ventaja y que inclusive busca la destrucción de Israel y tomar ventaja de un cierto poder económico, de un cierto poder científico, de una cierta influencia mundial para hacer tratos con Israel. Libra al gobierno de Israel de todo pacto, de todo convenio con los países que buscan su destrucción. Protégelo, Señor, de la constante... Asechanza de Irán, de los talibanes, de los terroristas, Señor. En el nombre de Jesús, protege a las familias de la constante caída de cohetes, de amenazas, de guerra, de hombres que se explotan para matar a judíos. En el nombre de Jesús, y abre el corazón, Señor, de los enemigos de Israel. Señor, es impresionante que tú estés levantando en Irán una iglesia que está orando y amando al pueblo de Israel. Síguelo haciendo, síguete revelando en medio de esas culturas que han tenido una enseñanza contraria y que han visto a Israel como un enemigo, que han visto al cristianismo como un enemigo. Te pedimos, Padre, que abra sus ojos te reveles a ellos en una forma personal y que sigas haciendo llegar tu evangelio por los diferentes medios, Señor, que se están dando por misioneros, también por televisión, por mensajes, por ayuda social, en cualquier forma en que tú lo has hecho porque leímos que tú lo harás. Y Padre, te pedimos por nuestros gobiernos yo oro, Señor, por el gobierno en el cual tú me has puesto, me has puesto en Estados Unidos. Bendigo, Señor, a nuestros gobernantes en Estados Unidos. Pero tú sabes, yo soy mexicano de nacimiento y oro también por México, por sus gobernantes, Señor. Trae tu luz en medio de ellos. Yo sé que hay en medio del gobierno, a muchos que creen en ti, dales favor, dales influencia, dales creatividad, dale, Señor, a formas de traer enseñanza, de traer tu justicia, de traer leyes en cada una de las áreas y en medio de los hombres de negocios, Señor, también establece principios y dale favor a la gente que cree en ti para que tengan creatividad en medio de las empresas en las que están funcionando tu reino sea establecido que tu luz brille en medio de todos esos lugares y como tú has dicho en tu palabra que tú te hiciste hombre Jesús deseando en tu corazón que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento Padre, gracias y todos los que están escuchando, yo doy gracias por cada uno para que nos protejas, para que nos ayudes a vivir en nuestro peregrinar en medio de esta sociedad de controversia, Señor, de incertidumbre. Danos sabiduría e inteligencia espiritual para poder vivir, aplicar tu palabra en una forma práctica, Señor. Los bendecimos